uh, estamos en el libro de Hechos 14. Y vamos a leer del 1 al 7 y después hacemos una oración. Hechos capítulo 14, del 1 al 7, dice, Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían uh, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su, de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Lica Licaonia, y a toda a la región circunvencina, y allí predicaban el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, uh, Señor, que en esta tarde tú seas el que uh, nos hables a través de la Escritura, Señor. Sabemos que nos, nuestro entendimiento, Señor, no da gran majestad a tu palabra, porque dice tu palabra que ha de ser discernida espiritualmente, Señor, y que la mente carnal no la comprende, Padre. Es por eso que necesitamos, Señor, tu ayuda, Espíritu Santo, para poder entender y poder vivir y poner por obra tu palabra, Señor. En esta tarde seas tú exaltado, Señor, en esta tarde seas tú magnificado, Señor, en nuestras vidas, Señor, y en las vidas de todo aquel que escuche este mensaje, Señor, a través de las épocas, Padre. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que lo escuchen. Bendice, Señor, a las personas que nos han pedido oración, Padre, a nuestros hermanos, Señor, a, de este lugar que has puesto como nuestra familia, Señor. Bendícelos y suple todas sus necesidades, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el capítulo 14? Hablamos el, uh, el domingo pasado que Bernabé y Pablo, ¿verdad? Fueron enviados por el Espíritu Santo. Recuerden quién los envió. No fueron los apóstoles en Jerusalén los que los enviaron, sino que el Espíritu Santo dice que habló, ¿verdad? Y le dijo, apártame a Pablo y a Bernabé porque me son instrumentos útiles. Entonces esta era la comisión, ¿verdad? De Dios para Pablo y para Bernabé. Cuando ellos fueron, ¿verdad?, a, a Antioquía de Pisidia, a, pa, sucedió, ¿verdad?, que hasta cierto punto los toleraron y después, ¿verdad?, los tuvieron que echar fuera y lo que ellos hicieron, ¿verdad?, se, se sacudieron sus, el polvo de sus pies y continuaron, ¿verdad?, continuaron y fueron a esta iglesia en Iconio, dice. Eh, porque es eh, el capítulo 14, ¿verdad?, es la iglesia, Iconio pertenece a una región romana donde se, donde se encuentra Galacia. ¿Han escuchado ese nombre antes? Galacia, el libro de los Gálatas. Cuando lean el libro de los Gálatas, se está refiriendo a esta iglesia. A esta iglesia les está hablando al Espíritu Santo a través de Pablo. Entonces, esta es la iglesia aquí. En ningún otro lado vamos a mirar, a través, mientras vemos en, en los viajes de Pablo, vamos a mirar las iglesias que están en todos los libros de la Biblia. Esta, en el capítulo 14, es la iglesia de Galacia. Entonces, uh, dice, ¿verdad?, que se fueron. Ellos no sabían un rumbo, ¿verdad?, pero Dios tenía un plan. Cuando Dios cierra o permite que una puerta se cierre, es porque otra puerta ya se ha abierto, ¿verdad? El Señor ya ha abierto una, una puerta y como en Antioquía, ¿verdad?, dice que el Señor agregaba, agregaba a los que habían de ser salvos, 
Entonces, ¿verdad? Los discípulos continuaron, o los apóstoles continuaron, y entraron, dice, juntos en la sinagoga de los judíos, dice el verso 1, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, así mismo que de griegos. Recuerden que en la sinagoga de los, de los judíos, ¿verdad? Eran estos lugares donde se, se juntaban los judíos a través de todas las, las regiones, ¿verdad? Perdón. Y entraron, ¿verdad? Y hablaron, dice, de tal manera que una gran multitud de los judíos creyó, ¿verdad? Y de los griegos creyeron. Y vamos a mirar aquí, ¿por qué es que dice que hablaron de tal manera, de una manera, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hermanos, nosotros quedamos cortos. Pero cuando el Espíritu Santo empieza, ¿verdad?, a hablar por nosotros, entonces es diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a hablar a las vidas de las demás personas, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que ahí tuvieron oposición también. Dice que algunos creyeron, ¿verdad?, y otros no creyeron. Mas los judíos, dice, que no eran, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Eso de, de corromper, ¿verdad?, quiere decir que había judíos ahí, ¿verdad?, que no creyeron al anuncio de Pablo. ¿Cuál era el anuncio de Pablo? El Evangelio del Señor Jesucristo, y el perdón de los pecados a través de la gracia, la gracia, ¿verdad?, el, el, por su sacrificio en la cruz, no por guardar rituales, no por guardar fiestas, no por guardar la ley de Moisés, sino simplemente por creer en Jesucristo. Y ese es el evangelio que se predica aquí, y el evangelio que se predica en todo el mundo. No que guardes la ley de Moisés, no que dejes de comer puerco, no que dejes de comer aves, ¿verdad?, o que dejes de comer uh, camarones, que es lo que está escrito en, en, en la Biblia, ¿verdad? Al, al, al pueblo elegido de, de Dios. Y hay sus motivos, ¿verdad? Pero cuando vayamos en el libro de Génesis vamos a explicar todas esas cosas. Porque es porque Dios dijo, les dio cierta dieta. Pero, ¿verdad? Hasta este momento se seguía esa dieta y había estos rudimentos y todas estas formas, ¿verdad? Oh, si quieres ser parte de los judíos, tienes que vestirte así, ¿verdad? Y tienes que uh, conducirte así y para todo tienes que dar, estar dándole la gloria a Dios. En todas tus formas en las que tú hables o te comuniques con la gente, siempre tu saludo tiene que ser venerando a Dios. Todo lo que hagas tiene que ser venerando a Dios, que no está mal, está muy bien, ¿verdad? Pero era un tienes que. Y el problema de cuando tienes que es que a veces no se hace de corazón o no se hace por fe. Y dice la palabra de Dios que todo lo que no se hace por fe es pecado. Entonces, en lugar de quedar bien, estamos quedando mal. Va a haber dos o tres personas que lo hacen de corazón, pero el resto de las personas lo están haciendo porque están siendo obligados. ¿Y, y qué es lo que acarrea eso? Solamente maldición a sus vidas. Entonces, Pablo les dice, ¿saben qué? Nada de esto, nada de esto nunca lo hemos podido cumplir nosotros. ¿Por qué se los vamos a poner a los gentiles, ¿verdad?, a la gente que no es judía. Y esto es lo que está diciendo, dice que muchos, ¿verdad?, creyeron, especialmente los gentiles, ¿verdad?, se, se gozaron porque dijeron, wow, no tengo que aprender los cinco libros de Moisés y puedo ser salvo de igual manera que ellos. Y era causa de gozo, ¿verdad?, el no tener que ir hasta Jerusalén a sacrificar, ¿verdad?, a corderos o hacer cualquiera de los rituales y ser salvo por la sangre de Jesucristo. Pero, ¿verdad? Muchos de los judíos decían, no, 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 sino que tienen que seguir, pueden creer en Jesucristo, pero también tienen que cumplir la ley. Ese es el problema del libro de los Gálatas. Cuando tenga tiempo, lea el libro de los Gálatas, ¿verdad? Dice que toda la gente como nosotros, ¿verdad? 
que creímos en Jesucristo, los judíos que estaban mixtos decían, no, 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 tienes que creer igual que nosotros y guardar toda la ley de Moisés. Puedes creer en Jesucristo, pero también tienes que guardar todas estas cosas. Porque si no, aquí dice que es pecado, mira, y, y verdad, uh, no tenían Biblia, verdad, pero les decían en la, en la palabra, verdad, dice que es pecado esto y esto. Entonces había gran confusión, porque la gente quería acercarse, pero los judíos uh, estaban poniendo piedra de tropiezo. ¿Verdad? Porque dice la, la ley, ¿verdad? De, de Moisés, que el que quebranta un solo mandamiento, quebranta a todos. Entonces tenías que andar uh, impecable, ¿verdad? Delante de las personas, lo cual sabemos que no hubo ni, nunca ninguno. De otra manera, Jesucristo no hubiera tenido que venir. Si nosotros lo pudiéramos hacer, no hubiera venido Jesucristo, porque nosotros tuviéramos ese potencial, pero no tenemos el potencial de obedecer a Dios en su plenitud. Y esto nos viera de dar gusto, que gracias a que no podemos hasta la fecha obedecer a Dios en toda su plenitud, Él envió a su Hijo para que simplemente cuando quedas corto, simplemente por creer en Él, esos pecados te son absueltos, te son borrados. Simplemente por tu fe en el Señor Jesucristo. Y de eso se trata este Evangelio. Y de eso se trata todo el libro de los Gálatas, porque esto, este problema continuó, ¿verdad? Aún inclusive después de que Pablo y Bernabé uh, tuvieron que irse de ahí. Dice el verso 3, uh, dice, Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Había una gran uh, concentración de judíos aquí, pero también de griegos y de personas de todas las naciones, ¿verdad? Dice que como hubo problemas ahí, hubo resistencia, los apóstoles se tuvieron que quedar ahí por mucho tiempo. Y esto nos enseña una cosa, que cuando hay, que cuando se está sembrando la semilla y hay resistencia, no por parte del corazón de las personas, sino resistencia del enemigo, no debemos abandonar esa semilla. No debemos abandonar a esas personas, sino que tenemos que permanecer, tenemos que permanecer. Es muy diferente a como lo que pasó en Antioquía, que el corazón de ellos no quería nada, entonces ellos sacudieron sus pies, pero aquí las personas sí querían escuchar de la palabra de Dios, pero tenían gran oposición y esta oposición venía del enemigo. Entonces dice verdad que por tanto se tuvieron que detener uh, ahí mucho tiempo, dice, y, y dice que, como dice, dice, Uh, hablando con denuedo confiados en el Señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia dice que Dios daba testimonio en qué forma en que se hacían señales y milagros verdad los griegos no se convertían al Señor a menos que miraran señales y Dios les concedió verdad por la palabra de su gracia dice cuál es la palabra de su gracia el nuevo testamento el Nuevo Testamento es la palabra de la gracia de Dios y, va, y vamos a entender qué es la gracia. Desafortunadamente, les digo esto para que lo graben en sus mentes y en sus corazones porque desafortunadamente he conocido yo, verdad, muchos hermanos en el Señor que no saben qué es la gracia hasta el día de hoy y tratan, verdad, de, de justificar a uh, sus hechos o de hacer más bueno todavía y, este, y, y, y tratar de ganar su entrada al cielo por sus hechos. 
y caen en la misma condenación que los gálatas estaban cayendo. ¿Y qué es la gracia? Vamos a entender la palabra gracia para que cada vez que la escuchen, la palabra gracia, no es como la palabra gracia, ¿verdad? Que en el mundo usamos, oh, me, me cayó en gracia. No, eso es caerte bien, ¿verdad? La palabra gracia en la Biblia es diferente y se las voy a explicar. Cuando vean en la palabra de Dios la palabra gracia, lo que quiere decir es esto, está hablando de juicio. Y para entender la palabra gracia voy a explicar tres formas de juicio. Porque todos caemos cortos ante, el, ante los requisitos del, de la ley del Señor. Es necesario entender la palabra gracia. Justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Entendamos estas tres. Una justi la justicia es acerca de alguien que, ha, a, a, que no ha cumplido la ley del Señor. ¿Qué sería hacer justicia? ¿Cómo es la justicia de la, de la, de la tierra, por ejemplo? Si está la ley de la tierra... Y dice, hey, no pases más de 55 millas por hora. Y tú pasas a 80, ¿verdad? ¿Qué sería la justicia de la tierra o del, o del quien esté encargado, verdad, contra esa persona? Pues la persona no dice, no, pues a mí que me dejen ir, ¿verdad? Pero los que tenemos familia, si no es, está loco, que lo hagan pagar. Porque si no, no hay justicia. Entonces, justicia quiere decir darte tu merecido. Esa es justicia. Y nuestro Dios es justo. Por tanto, Dios tiene que darnos nuestro merecido por nuestros pecados. Es por eso que dice que nadie, ¿verdad?, puede entrar al reino de los cielos porque todos caemos cortos, ¿verdad? Dice Romanos a 3.23 y estamos destituidos de la gloria de Dios, que caemos cortos de la gracia de Dios. Entonces, si, de, si queremos un Dios justo, lo queremos a veces para las otras personas, pero para nosotros no, porque no nos conviene, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir justicia. Ahora, si una si está una, otra vez voy a dar el ejemplo del, del, de la velocidad, si está un, un señalero, ¿verdad?, que dice 55 por hora y alguien pasa a 110 por hora, vas a decir, es peligrosísimo, ¿verdad? Qué bueno que nadie se atravesó, gracias a Dios, pensaríamos, ¿verdad? Misericordia es la segunda, justicia la, es la primera, misericordia es la segunda. ¿Qué quiere decir misericordia? Cuando mires en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra misericordia es clave. Y podemos mirar, ¿verdad?, en uno de los salvos, alabar a Dios en su, en, en su templo, ¿verdad?, porque para siempre es su misericordia. Y todo eso se mira, ¿verdad? porque para siempre es su misericordia. Y continúa el salmo, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? No, en cuanto a juicio, no darte tu merecido. Tener misericordia es no darte lo que, tú, uh, lo que tú deberías haber recibido. Entonces vamos a suponer otra vez, vamos al, al ejemplo, ¿verdad? Del que pasó a 110 millas por hora en una calle que era 55, ¿verdad? El dejarlo pasar y no hacerlo pagar por su delito sería tener misericordia. Entonces Dios es misericordioso. Porque nosotros uh, cometemos infracción de la ley cometemos infracción de lo que a él le agrada y él nos perdona a eso se le llama misericordia pero esta es la palabra clave en el nuevo testamento la gracia ¿Qué quiere decir gracia justicia darte tu merecido misericordia no darte tu merecido gracia quiere decir darte lo inmerecido lo que no mereces y si vamos a otra vez al ejemplo, ¿verdad?, de quien pasó a 110 en una calle de 55 y que llegue el policía, ¿verdad?, y le diga, oh, mira, no te voy a dar un ticket, 
te la voy a dejar pasar. Y ¿sabes qué? Ah, te voy a dar todavía esta tarjeta visa de 100 dólares para que vayas y saques a tu esposa a, a cenar. Dirías, ¿estás loco o qué? Eso es gracia. No solamente no darte tu merecido, sino darte lo que no merecías. Eso quiere decir gracia. Cada que leas en el Nuevo Testamento la palabra gracia, la gracia de Dios, quiere decir que Dios nos dio lo que no merecíamos. No solamente, no tu, no solamente tuvo misericordia y se acabó, ¿verdad? Sino que nos dio gracia. Nos dio un perdón por nuestras faltas. Y todavía nos dio entrada al cielo. ¿Y eso es por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, dice, ¿verdad? Que dice el, el verso... Um, tres dice hablando con de nuevo confiados en el Señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia ya ven dice que daba testimonio o sea que respaldaba la palabra de la gracia de Dios porque decía Pablo y, y, y Bernabé venía, verdad venían a la gente que estaba cargada de problemas y de pecados y le decía solamente confía en el Señor crea en el Señor Jesucristo acepta al Señor Jesucristo en tu corazón y él va a tomar las riendas de tu vida y te va a perdonar y los judíos quedaban, ¿verdad? ¿Cómo estás diciendo esto? Esa era la palabra de la gracia, que Dios te quiere perdonar, no importando lo que hayas hecho, no importando lo que hayas hecho antes de escuchar este mensaje, antes de venir a este lugar, antes de haber prendido, ¿verdad? YouTube, no importa lo que hiciste, y si lo hiciste una vez, o diez veces, o cien veces, entrégale tu vida al Señor Jesucristo, nuevamente, y si ya se la entregaste, arrepiéntete, y ahí está la gracia otra vez. Dice una parte en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No podemos ganarle a la gracia de Dios. Si continuáramos pecando, dice que su, granda, su gracia sobreabunda nuestros pecados. No le podemos ganar. Mientras estemos sometidos a Jesucristo, nuestro pecado nunca le va a poder ganar. Ahora no nos está invitando a que pequemos, porque eso sería no tener la mente del Señor o al Señor en el corazón. Porque alguien que es un hijo o una hija de Dios, cuando peca, le duele en su corazón. No está contento. Necesita entrar otra vez esa presencia. Esa es el, la, más, la máxima uh, evidencia de que eres un hijo de Dios, de que eres una hija de Dios. Porque los que no tienen el Espíritu Santo, no sienten eso, allá están afuera, perdiéndose en, en sus caminos. Pero cuando eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y le fallas por X motivo, no estás a gusto. Se te va la paz. Necesitas volver a los brazos de tu padre. Esa es la gracia que cubre todos tus pecados. Todos. Y esta era la palabra que traía Pablo y Bernabé a los de Iconio. Por eso estaban gozosos. ¿Cómo no iban a estar gozosos? ¿Verdad? Personas que tenían sus pasados destruidos, ¿verdad? Personas que, uh, uh, como el día de hoy, ¿verdad? Per perdidas, pero que habían encontrado uh, un, una, este, una oportunidad en esta vida. Y dice, ¿verdad? Que les permitía que hicieran, dice que el Señor respaldaba la palabra de su gracia concediendo que se hicieran uh, señales y prodigios por sus manos. Entonces el Señor los respaldaba que era verdadero, que solamente creyendo en Jesucristo éramos salvos y para comprobarlo permitía que los apóstoles hicieran milagros y señales. La palabra milagro y prodigio ahí es la misma, ¿verdad? 
y, y señal es diferente. ¿Qué es una señal? Dirían muchas personas, el Señor no hace milagros hoy, el Señor no hace prodigios hoy. ¿Qué es una señal y qué es un prodigio? Tenemos que entenderlo. Y es muy simple. Cuando vamos manejando, ¿verdad? En el freeway, el otro día se dio un ejemplo parecido. Cuando vamos manejando en el freeway y miras, ¿verdad? Una señal, un sign. ¿Qué es lo que te dice? Te da una dirección, ¿no? Si tienes un destino, te da una dirección y te dice por dónde. Y cuando vas en el camino, ¿verdad? Miras la, la señal, ¿verdad? Entonces la sigues porque para allá es para donde quieres ir. Y después, ¿verdad? Te hace dar una vuelta así y ahí vas otra vez porque es para allá. Y luego para acá, ¿verdad? Y ahí vas. Y luego se divide el freeway, ¿verdad? Y tienes que mirar. Y lo que haces, ¿verdad? No, das, no empiezas de Tim Marín, no, ¿verdad? Mira la señal y la sigues, ¿verdad? Sabes a quién seguir. Esas son las señales semejantes a las que da el Señor. Abres la Biblia y el Señor te habla y contesta algo bien personal que nadie sabía. Y te está diciendo que le escuches y te está diciendo para dónde. Esas son señales. Y Dios utiliza todo. Hasta una película vas pasando por ahí, ¿verdad? Y está el fulano, ¿verdad? Víctor Alfonso está hablando y, y dice algo. Y el Señor ya utilizó a Víctor Alfonso en la novela, ¿verdad? Para decirte algo. Y no es que Víctor Alfonso está santificado, es porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Te vas al, al, al Chinese, ¿verdad? Y abres tu galletita y te dice, hasta ahí te puede hablar el Señor. Dios puede usar cualquier cosa. Y a veces, ¿verdad? Um, lo, hemos, uh, lo hemos mirado una y otra vez. El día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, um, Estamos leyendo el libro de Hechos y había pensado yo, uh, ¿verdad? Uh, el día de hoy solamente tomar un, un, un descanso en el libro de Hechos para traer algo que creí que era importante, pero lo voy a traer mejor el viernes de oración. Y me puse a orar ahí en la oficina y este, porque en realidad quería traer el otro mensaje, porque se me hace, se me hace, uh, a lo mejor se me hace más excitante que, que importante, <risa> pero um, mientras estaba, ¿verdad?, a, a, leyendo, leyendo el mensaje que no debería haber traído, el Señor me habló ahí, y me, otra señal, que tenía que continuar en el libro de Hechos, y que Dios no se está olvidando de nada, no está dejando nada afuera, que confíe porque todo, está en lo que Él quiere hablar y no en lo que yo quiera hablar. Y es hermoso cuando escuchamos y seguimos las señales de Dios. Y después me regreso, ¿verdad? empiezo a leer el, el libro de Hechos y el Señor me confirma cuándo es cuando voy a dar el otro mensaje. Y después salgo, ¿verdad? Tuvimos fellowship hoy y, y llega el hermano, un hermano, ¿verdad?, y no sabe lo que yo tengo en mi mente y me empieza a hablar exactamente del mismo con los mismos versículos que yo estaba leyendo allá. <risa> y esas son las señales que el Señor nos da. Y, y miramos que las señales no son tan raras ni tan extrañas. Para la gente que no conoce a Dios le son extrañas y raras. Pero para nosotros no. Porque nosotros oímos su, su voz. Y los milagros, ¿cuáles son los milagros? Un prodigio, un milagro es un resultado no esperado. Claro que puede ser levantar un paralítico, 
puede ser dar vista a un ciego. Todos queremos ver eso. Pero ¿sabes qué? El Señor en esta iglesia sanó un ciego. ¿Sabes quién era? Ese era yo. Y ahora puedo ver. Y a muchos les ha dado la vida, la, la vista. La vista y la vida. Y ha resucitado muertos, personas, ¿verdad? Que estábamos muertos, que parecía que estábamos vivos y teníamos nombre de que vivíamos, pero nos estábamos muriendo por dentro. El Señor levanta muertos. Esos son los milagros. Esos son los milagros que Dios mira que son necesarios. Podemos estar en el mundo, ¿verdad?, a, a, haciendo caso a nosotros mismos, a nuestros ideales, ¿verdad?, lo que buscamos, nuestras metas. Nos envolvemos tanto en eso y, y terminamos más muertos que, ¿verdad?, que a lo mejor las personas que fallecen de perdida ellos ya están descansando. Esos son milagros. Los resultados no esperados. ¿Cuántas veces, verdad, hemos ido al doctor y el doctor ha dicho, verdad, que, que no hay muchas esperanzas y el Señor todo lo torna y te da resultados que no esperabas? Esos son milagros. La gente de afuera piensa que esas son coincidencias, pero nosotros sabemos que no son coincidencias. Y si Dios un día quiere hacer un milagro, que sea para darle la gloria a Él y que sea cuando Él quiera y en su tiempo de Él. Eso son, es la diferencia entre señales y milagros. Y vas a ver que tu vida va a estar llena de señales y de milagros. Quizás este mismo, este mismo mensaje es de señal para algunas personas el día de hoy. Y si es el Señor el que te habla, recíbelo. Porque yo, yo te iba a dar otro mensaje. Pero el Señor quería que escucharas una señal. Entonces vamos a mirar el verso 4. Dice, y la gente de, de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ah, entonces hubo gran división, ¿verdad? Y ustedes pensarían, ¿verdad? A pesar de que a pesar de que los, los apóstoles, ¿verdad?, traían señales y traían prodigios, aún con todo y eso la gente estaba dividida. Y nos hace nosotros pensar, ¿verdad?, qué tan duro es el corazón del hombre. Que mirando la gente señales y prodigios, aún así había divisiones. ¿Cuánto más con nosotros? Que nosotros no estamos levantando paralíticos, ¿verdad? Pero... Miramos, ¿verdad?, que uh, las, algunos creyeron y otros no, pero eso no dejó que, que Pablo y Bernabé, ¿verdad?, se, se, se sintieran mal o, o se sintieran, ¿verdad?, como que no eran efectivos en el Señor ni nada de eso. Uh, podemos mirar que uh, Gálatas, ¿verdad?, continuó con, con este problema. Si vamos al libro de Gálatas, más vamos a leer como algunos versículos ahí. El, vamos a comenzar en el verso... Capítulo 1, verso 1. Recordemos, este es Pablo, el, el padre, ¿verdad?, espiritual del, de los Gálatas. Y 
y esto es por causa de, de los judíos, ¿verdad? Que estaban confundiendo, diciéndole, no, 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 sino que también tienen que guardar la ley. Dice el verso 1, dice, uh, vamos a leer hasta el 9, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Nomás para darles a entender, ¿verdad? Lo siguiente, todos los versículos en el capítulo 14 está hablando de esta iglesia, de la iglesia de Galacia. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Dice el verso 6, aquí empieza, ¿verdad? Les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿De qué se refiere ahí? Dice, este es el evangelio y les dice cuál es. Dice, que Jesucristo dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ese es el evangelio, les está diciendo la paga de tu pecado fue Jesucristo y el que te anuncie cualquier cosa diferente sea anatema, no es que haya muchos evangelios sino que hay algunos verdad que dicen que le tienes que agregar también verdad salecita y pimienta y muchos, muchas obras y dice no, 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 este es el evangelio que si has creído en el Señor Jesucristo y permaneces en él eres salvo Vamos, continuamos dice el, um, el verso 5 oh perdón el 4 dice y la gente de la ciudad estaba dividida unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles así es de que no tenemos uh, uh, que sentirnos mal verdad si la gente se divide en nuestro mensaje el verso 5 dice pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. Habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvencina. Y allí predicaban el evangelio. Dice verdad que uh, procuraron los judíos y los gentiles uh, los querían apedrear, ¿verdad? Estos no son los gentiles los que habían creído, obviamente son los que no creían, ¿verdad? Y los judíos los que estaban dividiendo. Uh, tuvieron suficiente ya de ellos de escuchar de ellos y dijeron sabe que vamos a apedrear a estos dos porque no podemos en contra de su palabra pero cuando ellos se dieron cuenta verdad dice que le hicieron caso al señor al mandato del señor cuál es el mandato del señor dice verdad dijo el señor que en todo lugar donde no te recibieran salgas de ese lugar verdad y que sacudas tus pies ese es el mandato del señor entonces ¿Verdad? Y ese es el mandato que nosotros, ¿verdad? Mismo tenemos que hacer cuando ya las personas han dispuesto en su corazón, ¿verdad? No escuchar, solamente orar por ellos y entregarlas al Señor, en las manos del Señor. Y el Señor sabe su tiempo, ¿verdad? Él va a utilizar las formas en las que ellos van a escuchar. Eh, dice, ¿verdad? Que... Um, se fueron de ahí y siguieron predicando. 
no fueron, ¿verdad? Cuando supieron, ¿verdad? Que los iban a apedrear. Uh, no se fueron, ¿verdad? Lamentándose, ¿verdad? O reevaluando, ¿verdad? Lo que, para qué Dios los había escogido. Cuando nosotros nos va mal, ¿verdad? La tendencia carnal de nosotros es mirar siempre lo malo. Tenemos esa tendencia, ¿verdad? De, de no enfocarnos en lo bueno, sino enfocarnos en lo malo y poner tanta energía en lo malo. Y podemos mirar que Pablo y Bernabé no hicieron eso, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Yo no sé si yo hubiera estado, ¿verdad? Si hubiera escuchado que alguien, ¿verdad? Me quería pedrear por andar dando folletos. A lo mejor, ¿verdad? Me hubiera desanimado. Hubiera dicho, no, pues no conviene. Mejor voy a revaluar lo que estoy haciendo. Me conviene más, ¿verdad? Ponerme a trabajar o, o hacer algo, ¿verdad? Algo que, que dé fruto. A lo mejor así pensaría, a lo mejor no. Pero miramos los, los apóstoles, ¿verdad? Que di, dijeron, no se pusieron a revaluar, sino que continuaron. Dijeron, ok, aquí no, le vamos a hacer, todavía le vamos a hacer caso al Señor. ¿Qué, fue, ¿Qué es lo que le dice el Señor, verdad? Que sacudan sus pies, dice, y que vayan a la siguiente aldea. Y dice, no alcanzarán a ir a todas las aldeas hasta que el, el día del Señor venga, ¿verdad? Y obviamente hasta el día de hoy no hemos alcanzado a todas las personas. Si no, el Señor ya hubiera venido. Pero nos vamos a esforzar y vamos a alcanzar a aquellos que necesitan ser salvos. Porque esa es, esa es la comisión que nos dejó el Señor. Um, miramos, ¿verdad? Que ellos sabían para qué Dios los había, uh, uh, para qué Dios los había escogido, ¿verdad? Me imagino que en tiempos como esos, recordaron cuando estaban en Jerusalén con los apóstoles, cuando el Espíritu Santo habló y les dijo, ¿verdad? Apartadle a Pablo y a Bernabé porque me son instrumentos útiles. Pablo y Bernabé no se iban a, con, a, a conformar con ser un ciudadano más, un trabajador más, ¿verdad? Un, un contador más. Ellos sabían que Dios los había escogido para traer salvación a la tierra. Y como hablábamos el otro día, ¿verdad? Cuando, fuimos a, eh, cuando estuvimos estudiando esa parte, el Espíritu Santo los escogió. Por afuera se miraban como gente normales, todos parecían igual, ¿verdad? Y di el ejemplo, ¿verdad? De cuando tenemos muchos cepillos de dientes. ¿Verdad? A veces, al menos yo, ¿verdad? No sé si soy el único, pero imagino que no. Yo tengo un cepillo de dientes, ¿verdad? Para, para la, limpiar mis tenis, ¿verdad? Las, las agujetas y eso, ¿verdad? Tengo, pues, el de mi boca, por supuesto, ¿verdad? Y tengo el de Charlie también. Y no me voy a meter el de Charlie, ¿verdad? Obviamente. Uh, hoy tengo otro, ¿verdad? Para cuando me corto el pelo, también para la máquina, la sacudo con ese. Y por afuera, ¿verdad? Se miran todos iguales. Pero cada uno tiene su propósito. No es el mismo propósito. Para la gente allá afuera, todos van a dar lo mismo por ti, porque pareces otro cepillo de dientes. Pero Dios sabe que tú eres especial. Y nadie sabe para qué es cada cepillo, sino solamente el dueño. Así también el Señor sabe para qué uso es cada uno de nosotros. No es el mismo uso, pero es un uso específico y especial de cada cepillo de dientes o de cada persona. Y el de Charlie, ¿verdad? No va a sacudir el de mi máquina de pelo, y el de Charlie no es menos porque es especial, porque es para Charlie. Y el de mi máquina no es menos porque es especial, porque lo uso para mi máquina. 
Y el de los zapatos no es menos, porque limpia mis zapatos. Y todos tienen un orden y un uso. Y si no fueran servibles, los desechara, pero los guardo, porque son, porque me sirven. Y así también Pablo y Bernabé sabían, ¿verdad?, que servían para el reino de Dios. Y tú, ¿verdad?, no te sientas menos, porque tienes un uso para el Señor. Y cuando el enemigo, ¿verdad?, te dice que no, que no se puede, que no puedes, que no eres eficaz, eso no es cierto. Imagínate que Dios tiene a sus hijos que están haciendo su voluntad y que Dios sabe que están haciendo su voluntad y viene el diablo, ¿verdad? Y le dice, ah, tú no sirves para nada, no es cierto, no eres eficaz. Y nosotros nos volteamos, ¿verdad?, para atrás y, y regresamos. Dios no se agradaría de eso. Porque como dije yo, ¿verdad?, no desecho el cepillo de Charlie porque sé que es importante para Charlie. Charlie es mi perro, ¿verdad?, los que no saben. <risa> no lo desecho. No lo uso todos los días, pero cuando lo, lo uso es eficaz. Así también el Señor en nuestras vidas. A lo mejor no todos los días te va a usar, pero cuando te va a usar, vas a ser eficaz. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, mi Dios, por, um, oh Dios, por tu cambio en nuestras vidas, Señor. Gracias por haberme dado vida, por haberme dado luz, Señor. Por haberme sacado de las tinieblas, Señor. Padre, por habernos llamado a esta luz admirable, Señor, de tu conocimiento. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, por tus señales. Todas tus señales que nos hablan, Señor. A cada, cada rato, Señor, nos hablas. Gracias por tu amor. Perdónanos porque a veces, Señor, hemos sido débiles, Señor. A veces no hemos confiado, Señor, a tu palabra. A veces hemos ido por nuestra propia a nuestra propia inteligencia, Señor, nuestra propia forma de ver las cosas y terminamos mal, Señor. Perdónanos por esas, uh, uh, por esas veces, Padre, y ayúdanos a, a escuchar siempre tu voz, Padre. Te pedimos que nos perdones y que en este día, Señor, uh, entres a nuestras vidas, Padre. Que tú, Jesucristo, uh, nos salves una vez más, que todos los días, Señor, uh, aumente ese fuego en nuestras vidas, Señor, por ti. Que aumente ese amor en nuestras vidas por ti, Padre. Uh, gracias porque nos diste un uso, Señor, en nuestras vidas. Y gracias porque nos pusiste como luz. Tú dices que nos pusiste como luz, Señor, en medio de las tinieblas. Y, Padre, a veces las tinieblas pueden ser abrumadoras. Pero si nosotros nos apagáramos, no hay, no hay otra luz, Señor. Per permanece esa llama, esa luz en nosotros, mi Dios. Que no nos apaguemos y que hagamos tu voluntad, Señor, que el día que nos uses, mi Dios, seamos efectivos, Padre, para tu gloria. Y te damos gracias. Padre, te pido también por nuestros hermanos, Señor, por uh, mi hermana Marta y, y Juan, mi primo, Señor, y, y sus niñas, Señor, mis primas. Uh, no sé exactamente qué está pasando, pero te pido que los bendigas, Señor, que los sanes, Dios, que los levantes. Uh, y por toda la familia, Señor, de mi hermano Roberto Cruz, uh, que los bendigas, Padre, y... y y que puedan ellos volver, Señor, a, a, a nuevamente a tu casa, Señor, y que los bendigas donde ellos están y les lleves tu palabra, Señor, o les lleves esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios los bendiga.